0: Na, Julie, wie geht's dir?
1: Top. Es sind, ich würde sagen, 30 Grad. Ich bin mittlerweile in der Schweiz. Ich war ja davor in Finnland. Sitze auf dem Sofa, habe mir eben eine Arabiata gemacht. Die Rivella ist im Kühlschrank. Und jetzt geht's ab in den Podcast.
0: Geil, das ist doch super. Dann würde ich mal sagen, Abfahrt. Abfahrt. Wo fangen wir an? Ah. Wo, wo, wo fangen wir an? Es ist, es ist viel passiert. Erstmal erst Entschuldigung an euch, dass wir ein dass wir, äh, bisschen später die Woche jetzt starten. Es war organisatorisch einfach schwierig. Ähm, du warst hier unterwegs, ich bin zeitlich eingebunden und dann äh, streichen so die Stunden ins Land und man merkt: Ah, gleich ist wieder Mitternacht, das wird eng heute. Lass uns morgen probieren. Und dann hat es einfach nicht geklappt. Jetzt sind wir da. Es ist Donnerstag oder wie ich sage, Tag des Donners, weil gleich knallt es hier. Nee, in Berlin soll es nachher. <lacht> Aber das soll mit uns nichts zu tun haben. Ähm, wo bist du? Klär uns mal kurz auf.
1: Genau, also mittlerweile bin ich, ich bin heute in Sion angekommen, weil am Wochenende das Nova Eroica Switzerland stattfindet. Und äh, da wurde ich eingeladen mit äh, der Marion und der Luisa. Die Luisa hat das AMR dieses Jahr gewonnen und die Marion letztes Jahr das Badlands und jetzt letzte Woche ist sie, glaube ich, auch Top 3. Ich glaube sogar.
0: Das Balkan-Ding. Genau, ne? Hat die nicht Team gewonnen genau, bei
1: Frauen? Trans-Balkan-Ding. Bin ich mir nicht sicher, ob die zu ja. Zweit, äh, den Zweiten gemacht haben oder den Ersten, aber auf jeden Fall waren die. Ich habe zu ihr gesagt, pass auf, Marion, äh, wo ich in Finnland war, bei dem gravel habe ich ähm, an den 177 Kilometern 7000 Kilokalorien verbraucht, meinte, ja krass, das habe ich jeden Tag gemacht, habe 5 Kilo abgenommen.
0: <lacht> das ist echt hart, ne? Was, sind das, was waren das, irgendwie so 1000 irgendwas Kilometer, 1300 oder so, bis ja, Transbalkan? Genau,
1: also ich weiß auf jeden Fall, 27.000 äh, Höhenmeter waren das auf jeden Fall, soweit ich weiß. Krass. Also da ging es schon ein bisschen und? hoch und, und runter. Und
0: da gibt es Bären. Äh, ja. Bären, ja. Bären gibt's da.
1: Ja. Das ist nicht so wie bei uns. Ich weiß
0: nicht, wir haben, das, wir, haben das auch so, wir haben das auch so ein bisschen mitverfolgt, weil meine, meine liebe Kollegin Laura, ähm, der Freund von Laura, ist nämlich auch mitgefahren, mhm. in der, in der, ist in, mit einem Kumpel zusammen und ähm, da haben wir es immer so ein bisschen mitverfolgt. Die waren auch echt echt stabil unterwegs. Ich weiß nicht genau, wie viel da die jetzt geworden sind, aber die waren echt gut unterwegs und ey, das ist so ein krasses Setup, was die da alles mitschleppen, ne? Mhm. Also so richtig mit, weil über die Distanz ist da nicht mehr so viel mit, mit light, light Gravel. <lacht> da musst du schon ja, einiges dabei haben. Ja, kommt
1: drauf an. Also Marion und ihre Freundin, die waren super Light unterwegs.
0: Also ja? Ja, ja. haben die haben, aber die haben die haben gepennt, ne? Weil der Gewinner hat ja nicht gepennt. Äh,
1: das weiß ich nicht. Ich habe die Marion noch gar nicht gesehen. Ich habe ich weiß nur, dass sie heute um 19 Uhr kommt. da wollte ich sie mal fragen, aber an, nach den Bildern zu urteilen, waren die super Light unterwegs.
0: Ja, also krass. ich denke mal maximal,
1: okay. würde ich sagen, drei Kilo Gepäck würde ich sagen.
0: Vielleicht noch ein bisschen Essen ja, weil, dazu. Ja, weil als David, der, der Freund von Laura, sein, sein Rad dann mal richtig gepackt hat, hat er gemerkt, dass es ganz schön, ganz schön hm. schwer ist, ganz schön viel dran. Aber ich glaube, die hatten, also ich weiß es nicht genau, ich glaube auch schon, dass die so, so zumindest kleine Zelte irgendwie hatten oder sowas. Hm. Oder haben die in Hotels übernachtet? Ich weiß gar nicht genau. Aber auf jeden Fall dauert es ja echt lange. Und vor, die, die Strecke ist ja, ist ja auch nicht, die sind ja nicht Rennradtempo unterwegs, ne? Da bist du da teilweise irgendwie, keine Ahnung, wie viele Stunden mit, mit 40 Kilometern beschäftigt, weil es halt irgendwie nur mountainbike trail bergauf geht. Das ist schon hart. Ja, ja. Aber gut. Man, man kommt nicht so richtig voran. Das würde mich ja nerven. Ja. <lacht> They choose it. Wenn du so, guckst, so ey, schon einen Tag rum hast du halt so 60 Kilometer geschafft. Das würde mich schon ein bisschen, ein Stück weit nerven, muss ich sagen. Ja, äh, ja. Das ist schon nervig. Schon ey, und wir haben ja ähm wir haben ja viel gemeckert letzte Folge. Ne? Wir haben viel gemeckert über den BDR, über den Berliner Verband und so. Und, ähm, und es hat sich gelohnt. <lacht> äh. Nein, nee, äh, unabhängig davon muss man aber sagen, dass der Berliner Verband anscheinend etwas sehr Gutes geschafft hat, nämlich die Wiederbelebung der Tour de Berlin Feminine, hm. was, ähm, ich glaube, seit über 30 Jahren das erste Mal wieder stattfindet jetzt. Ähm, im, Im Rahmen der, die, hier dieses VeloCity, City, mhm. dieses, was früher Veloton war, im Rahmen dessen ähm, findet die Tour de Berlin statt. Äh, ja, Einst war ja früher eins der, der wichtigsten, größten Nachwuchsrennen. Ähm, und in dem Zuge findet jetzt auch endlich wieder die Tour de Berlin Feminin statt. Ein UCI-Frauenrennen, ein Tagesrennen. Geil. Äh, und das Geilste daran ist, dass die Frauen von Team Standard da mitfahren. Geil. <lacht> richtig, richtig geil. Schön UCI-Rennen in der eigenen Stadt ähm, und ich freue mich so krass drauf, dass am, am 2. Juli, 2. Juli Sonntag, 2. Juli das heißt, jeder, der irgendwie nur in der Nähe ist, kommt dahin kommt an die Strecke und, äh, und gibt sich das ähm, wirklich stabil, also auch relativ, muss ich sagen, relativ stabil äh, Preisgeld und so alles da und ähm, finde ich auch echt einen guten Ansatz zu sagen, okay, man konzentriert, man hat halt irgendwie so begrenzte Power und Budget und so weiter und so fort, macht man nur ein Frauenrennen, kein Männerrennen. Ja. Ja. So Finde ich, find ich, find ich einen sehr guten Ansatz. Ähm, wäre natürlich geil, wenn es irgendwann wieder so ein richtiges Radsport-Event in Berlin wäre, wo, wo du Männer- und Frauen-Profi-Rennen hast. Aber auf jeden Fall Tour de Berlin Feminin am 2. Juli. Tragt euch das in eure Kalender ein. Macht die Team Standard transparente fertig und stellt euch an den Streckenrand da gibt es da gibt's auf die Mütze.
1: Geil, ah, da bin ich mal gespannt, da bin ich glaube ich sogar da.
0: Ja, das ist bestimmt, also vor allem die haben halt glaube ich so einen Teil von dem, von diesem Velocity-Kurs und dann glaube ich so Runden am Ende in, in der Innenstadt, was halt auch geil ist, dann siehst du die halt öfter. Geil, ja so kritmäßig, das ist doch gut auf den letzten ja, und, ich, und, und irgendwie, ich glaube am Vorabend soll es tatsächlich auch ein Kriterium da geben in der Nähe vom, vom Reistag, aber das weiß ich gerade nicht genau. Da ja, habe ich mich jetzt auf Rad, Radnet noch nicht noch nicht äh, in die Tiefen getraut. <lacht> in die Unterseite. Ja. <lacht> nee, aber freue ich mich drauf. Also total geile Chance, ne? Das als, als lokale Teams, sich mal mit der mit den World Tour-Fahrerinnen zu messen, wird schon gut. Ja. Zum Glück ja relativ flach, das heißt, äh, und wir haben ja mit, mit Angelina eine super starke Sprinterin. Ähm, ich bin gespannt. Perfekt. Na,
1: dann gibt es auf, die, gibt's auf ja. die 12, wenn man so schön sagt.
0: Ja. Auf jeden Fall, also entspannt wird es wahrscheinlich ja. nicht, aber auch eine geile Erfahrung, ja. die Möglichkeit zu haben. Ne? Also wann hast du die Möglichkeit, mal UCI World Tour Rennen zu fahren? Voll. Außer auf Gra Gravel Oder Gravel. Ja, ich bin
1: ja offiziell jetzt auch äh, Gravel Profi. Ja. 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 Ähm, aber wie gesagt, letzten Samstag war ich ja in Finnland
0: bei dem... Ähm, ja, Glückwunsch zur Beförderung zum Gravel Profi. Ja. Ähm, Paul Voss, also letzten... Bis, bis, ja? Ist Paul Voss dein direkter Vorgesetzter?
1: oder? Äh, nee, der Paul Voss kam nur zu mir und meinte so, krass, Judy, dass du auch am Start bist. Ich meine so, ja klar, normal. ich mach, bin hier für Morten, ich mache Fotos und begleite Caroline Schiff. Äh, ah ja, weil ich bin das Starterfeld bei den Profis durchgegangen und auf einmal steht der Schleir Ich meine so, ah ja, Paul Voss, jetzt gibt halt zwei Gravel-Profis in Deutschland. <lacht>
0: Sch so. Schnall dich an. Schnall
1: dich an. Ja, apropos anschnallen. Äh, ja, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr zügiges Rennen beziehungsweise weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also wie gesagt, das erste Mal für mich, dass ich überhaupt in Finnland war. Das war schon immer so ein, so ein Kindheitstraum für mich, nach Finnland zu kommen, so Seen, Wälder und äh, was da halt alles so ist. Und äh, Morten hatte mich vor ein paar Monaten gefragt, ob ich nicht äh, für die da hochfahre und Fotos mache, weil ihre neue äh, Athletin, Top-Athletin Schiff ist auch äh, von äh, Morten gesponsert. Also alle, die dies nicht wissen, die machen diese geilen Gels, Riegels und was machen die noch, diese äh, äh, Carbonatmischung für die Flasche aus Schweden, so High-End-Ding, Black and White, jeder kennt's, sind auch im Marathon groß äh, vertreten und da meinst du Malte, ah ja geil, hätte ich Bock. Und das Witzige daran ist, das ist ja äh, der aktuell, also dieses äh, Rennen ist auch eine private Rennserie, die die auch äh, in Amerika machen beziehungsweise ähm, so also eine globale Rennserie machen wollen. Und das ist von dem Bottas, also der Formel-1-Fahrer, ich glaube, der ist auf Welt. Ah, Valtteri
0: Bottas. Genau. Das ist, der, das ist auch der Freund von Tiffany Cromwell.
1: Genau, genau, genau. Und die äh, haben gesagt, ah, ja, geil, komm, wir machen jetzt einfach so eine geile... So ein geiles äh, Gravel Race, äh, Start in Finnland, in, in, in Lachti, wo er halt auch herkommt. 20k Preisgeld gab es, wurde 50-50 auf Männer und Frauen, äh, wie sagt man, aufgeteilt. Ja, und die äh, Kategorien. Und also, es war gestört, war geil. Also das ist auf jeden Fall nicht das letzte Mal, dass ich jetzt in Finnland war. Man muss halt erstmal da hochkommen, aber gut, es ist relativ schnell. Mit, mit, mit dem Flieger zwei Stunden.
0: Wir sind Freitag... Wo, wo, wo Bist du nach Helsinki genau. geflogen oder wo bist du hingeflogen? Wir sind nach
1: Helsinki geflogen. Ähm, und von dort haben wir den Zug genommen nach Latip. Eineinhalb Stunden, einmal umsteigen, also super schnell. Äh, wenn wir richtig umgestiegen sind. Wir waren dann so am Rechner noch, haben noch so gearbeitet. Irgendwann <lacht> kommt so ein älteres Pärchen und meint, ah, das sind so unsere Plätze. Und wir so, ja gut, also... Dann setzen wir uns halt nebeneinander, weil wir uns gegeneinander uns gesetzt wir haben gesagt, Ja, wo müsst ihr denn raus? Wir sagen, ja, wir müssen in Lachti rausnehmen. ah ja, krass, das ist hier. Jo, dann ist der Zug schon weitergefahren. <lacht> dann sind wir und wir kamen immer näher an die russische Grenze und wir nur so, scheiße. Oh. Aber gut, Finnland ist ja in der NATO. Dementsprechend habe ich auch den Job äh, zugesagt. Ähm, und naja, dann waren wir dann irgendwann auch nachmittags in, in, äh, in, in Lachti und hatten in Lachti. Hotel eingecheckt, dann war ich bei der äh, Media pressekonferenz was ganz witzig war, weil dort waren dann halt alle Presseleute und so, ja, hier, wenn ich mit dem Jeep da lang fahre, hier, wenn ich mit dem Quad da hier so lang, hier, wenn ich mit dem Boot da lang fahre und ich nur so, äh, ich fahre alles so mit dem Fahrrad, ich kann überall Fotos <lacht> machen. So, ja, klar, normal, also sau entspannt. Äh, jetzt auch ein äh, amerikanischer... Wie sagt man denn dazu, der für die ganze Streckenplanung und so weiter zuständig ist? Wie sagt man da nicht direkt der Sportiv äh
0: Organisator? Oh, genau. Also Rennleiter. Rennleiter. Rennleiter,
1: genau. Und äh, mit dem habe ich dann auch nochmal geschwätzt und äh, nee, sau entspannt. Äh, dann gab es eigentlich ah, Startunterlagen, war ich zu spät dran, war schon vorbei. Klar. Hab ich gesagt, Klar. ja gut, brauche ich die? Meint nee, komm, du bist Media, die checken das ja. Dann waren wir abends noch beim, beim, beim Essen, beim VIP-Essen, das war nett, Auf dem, so, so im Häuschen, auf dem See, geiles Essen. Dann war Wolterin, der hat so eine Ansage gemacht, so, yo, seid ihr gut drauf. Dann war der Bürgermeister von Lach, die meinte, es ist die viertökonomischste Stadt der Welt, dann dachte ich mir so, hm, wie hast du das verglichen? Die Stadt hat vielleicht so 125.000 Einwohner, sieht aus wie Offenbacher Meerisch, viel Platte und so, aber ganz nice. <lacht> um, und da habe ich dann auch äh, Caroline das erste Mal ge, äh, getroffen, das war so nett. Mhm. Und äh, dann haben wir erstmal äh, ja, gegessen, äh, geschnackt, äh, kurz mal, ah nee, davor hatte ich noch Fotos von ihr gemacht, so Porträtshots. Äh, Genau, und dann äh, nach, dem ganzen, nach den ganzen Snacks immer eigentlich auch nach Hause oder ich. Dann das Fahrrad nochmal aufgebaut und das Krasse ist, da wird es ja, wird's ja auch in die Dunkel, gell? Also, wenn der. Ja, yeah, das ist
0: crazy, ne? Hey, es ist
1: 12 Uhr, das Licht ist an. Ja, yeah, das, das ist hart. Ist gestört. Also, alle hatten so voll Paras, ob die pennen können oder so. Da dachte ich mir so, ah ja, komm, machst du halt die, die Vorhänge zu. Aber was ich mir dann gedacht habe, stell dir mal vor, du bist äh, äh, Muslim, Muslimin in Finnland, du machst Ramadan, Allah, ey, da hast du drei Stunden Zeit, vier Stunden Zeit, um zu essen. Ey, wenn das Ding da um 4 Uhr, um 12 Uhr zugeht, äh, ausgeht und um 3.30 Uhr geht das Licht wieder an, Allah, da musst du dich aber auf jeden Fall ranhalten, sag ich dir. Naja, tausend Teilnehmer gab es äh, von insgesamt... 1.000 Teilnehmer, ja, und das wird auf jeden Fall Alter. nächstes Jahr das Doppelte sein. 27, äh, na, sagt man, 27 Nationalitäten sind gestartet. Mhm. 30% Amis. Weil es gibt noch dieses andere große Gravel Race in Amerika, was auch so eine Rennserie ist. Und da merchen die so miteinander. Da empfällt mir gerade der Name.
0: Belgian Waffle Ne
1: Nee, 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 nee. Auch so vom Logo haben die auch das so abgekürzt mäßig. Na, ähm, ja, wie auch immer. Morgens 9 Uhr äh, ging es los, die 177 Kilometer. Ähm, oh, es geht ja. Ähm,
0: Uhrzeitmäßig, ja. als Rennstart.
1: Genau, also das ist immer cool, so bei den ganzen Gravel-Events, dass es das da jetzt nicht irgendwie um 7 Uhr losgeht oder so. Sprich, das heißt, gut gefrühstückt, 8 Uhr bin ich an Start. Ich war mir erst nicht sicher, weil es wurde so angezeigt, so 13, 14 Grad, uh, es könnte frisch sein. Die Tage davor war es noch frisch. Ich kam raus, es war so warm, ey, in der Sonne waren es bestimmt, keine Ahnung, 20, 25 Grad, also es hat richtig gebrettert. Und äh, gut, ich hatte meine, meine Trinkblase hatte ich dabei, dann habe ich dann gemerkt am, am Start, dass die vorne so ein bisschen leckt. Und ich habe mir so zwei Pakete <lacht> 320er Morten reingemacht, also 640 Kilokalorien rein, auf anderthalb Liter. Und musste die dann eigentlich auch relativ zügig trinken. Weil ich mir dachte, so, ah, naja. Da war ich am Start, Paul Voss war da, äh, dann auch sauwitzig, äh, der Brennan, Brennan Wertz aus Kalifornien habe ich getroffen. Ja. Ich kenne ihn halt nur übers Internet, weil der immer Sachen bei mir bestellt hat und irgendwann meint er so, ey krass, Julie, du bist auch am Start, richtig geil, lass zusammen fahren. Ich meine, so, à la Hopf, warum denn nicht? Uh, Niklas Roach war wieder da. Das war witzig. Er meinte auch, Krass. hey, 8000 Watt, what's going on? Ich sag so, hey, everything's fine. You, wa you wait for me at the next corner, right? Ja. Ähm, <lacht> nee, also, ähm, war unten am Harbor bei der Start. Gut, ich zu den Organisatoren. Ich stelle mein Fahrrad hin, muss ich hier durch dieses, weißt du, mit dem Transponder durch. Der sagt, nee, nee, du kannst auch von ja. der Seite rein. Ich sage, okay, gut, perfekt. Ich laufe durch die Menge, <lacht> mach die Fotos, mach ein bisschen Stories. Also, es war... Ich sollte nur Fotos machen, aber gut, ich habe nebenher auch noch ein bisschen Story gemacht, um das so ein bisschen festzuhalten. Mach die Fotos, okay, Start, los geht's. Ich mache Fotos, die Leute fahren vorbei, ich hole mein Fahrrad, mach noch schnell Pipi, keiner mehr da. <lacht> keiner mehr da. Ich so, allerhopp. <lacht> gut, ich fange an loszufahren. Ich fahre, ich fahre, ich fahre. Irgendwann sehe ich so ein Quad mit so Emergency. Da meine so, ey, ist das letzte Position? Der so, ja, ja, ist letzte Position. Habe ich, ah ja, korrekt, gut. Ja. <lacht> Zum Gravel gestört.
0: Ganz, ganz gut. Cool. Ja. Ganz kurz, hast du, kriegt da jeder, jeder kriegt die GPX-Datei und haut sich das Ding auf den Computer genau. oder ist es abge, abge, genau. äh, angezeichnet genau. irgendwo? Oder? Nee, Mann, du hast nur den Track. Du aber. hast den
1: Track, aber es wurde auch angezeichnet, ja. du hattest es gesehen, weil teilweise bist du auch über Bundesstraßen zu so kleinen Stücke gefahren, die hatten die dann extra abgesperrt, das war ganz geil. Ach, also wenn Autos okay. kamen, haben die die gestoppt und du konntest durchballern. Gut, und dann habe ich halt, wie gesagt, äh, Tempo gemacht und dann habe ich die ersten Leute wieder eingeholt und so weiter. Weil gerade für die Motive kann ich ja jetzt nicht da irgendwie ja. andauernd nur Linden fotografieren oder irgendwelche Rentiere. Also es ist ja auch nett, aber du brauchst ja schon ein bisschen, weißt du, dass du so halt die Emotions ja. einfängst. So, ja? ja.
0: Es menschelt nicht.
1: Genau, genau. Und äh, gut, alle 30 Kilometer gab es äh, so äh, Emergencies, also so, so, so Verpflegungsstationen. Super nett, sau viel Stuff gab's da. Pepsi, Cola, nee, Pepsi, irgendwelche Fantas, dann halt ganz viel Mountain Stuff, dann salzige Sachen. Äh, dann gab es von Schwalbe so Repair, weißt du, wenn du Probleme hast. Es gab einmal eine mhm. Kaffeemaschine, das war der letzte Stop von Canyon mit Kaffee. Also wirklich top, von daher hatte ich eigentlich jetzt auch kein Problem, dass die Trinkblase immer gelaufen ist, so. Der Verschluss, äh, habe sie mir dann immer noch mal voll gemacht und mir dann gesagt, gut, so viel Flüssigkeit wie geht. Weil ich muss halt immer Gas geben, dann habe ich schon mal eine Gruppe gesehen und gesehen, ah geil, da geht es den Berg hoch, weil es waren 177 Kilometer mit 2500 Höhenmeter oder 2300 Höhenmeter. Ah. Also es geht schon immer hoch, so ein bisschen quasi so ein bisschen mhm. Odenwald auf Finnisch, würde ich sagen. <lacht> ähm, und äh, ja, dann musstest du die halt alle überholen dass ich dann von oben wieder die Fotos mache. Dann sind sie vorbeigefahren, dann habe ich sie wieder eingeholt. Dann waren das Gruppen, die nicht so mein Tempo haben. Dann bin ich zur nächsten Gruppe gefahren, nochmal zur nächsten und immer so auf der Strecke hin und her gefahren. So, ja. ähm, und nee, aber war, war richtig geil. Also es hat echt Bock gemacht. Also Setup ging, kein Problem, keine Pannen gehabt, äh, genügend, genügend Nahrung. Also ich habe mir da echt die Gels und die Riegels reingepfiffen, was es Zeug hält. Die packe ich euch auch noch mal in die Shownotes. Also so essensmäßig war ich da nie irgendwie auf dem äh, Hungerast, weil, äh, ja, weil du hast halt die Energie, um dich noch konzentrieren, die Blende einzustellen und so weiter. Ja, weil ich auch noch eine neue Kamera mir noch extra dafür gekauft habe, die echt sehr gut ist. Und ja, und du fährst da halt durch die Gegend und du denkst dir so, yo, ciao. Also gestört, also wirklich okay. so diese... Die Was war der,
0: untergrundmäßig? War so viel, war, war entspannter Gravel? War, war, waren so Single-Trails dabei ey, das und sowas? War halt Oder war, so, war das
1: war easy. Gravel wie in der Parkanlage. Also es ist perfekt. Ah, okay, geil. Du bist schnell gefahren, du bist richtig, richtig schnell gefahren. Geil. Also du bist richtig schnell. Es gab mal ein, zwei Mal, wo du über eine Wiese gefahren bist, aber ey... Also ich konnte ohne Probleme freihändig Fotos machen und, so und noch durch die Linse gucken. Ja, okay, so, ja? Also Geil. es war ja cool. richtig, richtig gut. So, ja? Und äh, die Sonne hat geknallt und pff, ja, also Internet, ich hatte die ganze Zeit Internet, das war auch krass, da in diesen ganzen Wäldern. Und es war halt wirklich okay. weit, 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 weit wenn sie wieder raus. Und dann fährst du da durch die Gegend und du denkst die ganze Zeit bist du irgendwo bei Ikea. So mäßig, weißt du, von den Häusern und so, die Leute, das sind teilweise sind wir da, bin ich da durch Wälder gefahren, 30 Kilometer war da nichts, und da waren einfach so zwei Häuser und da stehen so Leute im Garten, machen ihren Garten und so, jo, wo du genau weißt, also wenn die Brot holen, die sind erstmal zwei Stunden mit dem Jeep unterwegs. Also wirklich gestört, ja, also, wirklich, also wirklich faszinierend. Äh, back and forth, back and forth, dann halt immer wieder ein paar Leute getroffen, das war ganz witzig, die äh, aus Hamburg, diese Girls-Packs, äh, Girls, die waren auch da. Das war witzig. Die hat ich auch mal ein, äh, ein Stück äh, begleitet. Und ähm, nee, also ich habe es echt, äh, echt genossen. Das war richtig, richtig, richtig geil. Äh, geil. Ich sag mal so, ich glaube, bei den Profis äh, gewonnen hat bei den Herren, wie hieß er nochmal? Äh,
0: Tom Squins. Genau,
1: Tom Squins von. Und? Trexegafredo.
0: Von, von Tra Trek Segafredo, genau. Oder wie, wie wir sagen, Little Track. Genau, oder Bald <lacht> Ja.
1: Äh, ich glaube, der hat auch... Und bei den Frauen hat und bei ja? genau und der ist auch beim Giro ist der glaube ich auch Gesamtwertung zweiter geworden oder so also der ist richtig auf, auf
0: zack das weiß ich nicht nee Gesamtwertung glaube ich nicht aber der ist gut gefahren der ist gut gefahren aber auf nee, jeden weiß ich Fall gar nicht genau, genau. ein guter der Tom Screens hat diese hat äh, wer, wer da stabil mit dem Magen ist kann sich mal die, diesen einen super bekannten Crash von Tom screens angucken wo der auf der Abfahrt ich glaube Tour of California war das auf einer Abfahrt sich zerlegt hat und aber so richtig wirklich so richtig fies zerlegt hat und einfach, weil die ja immer, wenn die stürzen, sind die ja so im Adrenalin, dass die halt so selbsterhaltungsmäßig aufstehen und, und das weiter. Rad nehmen wollen und weiterfahren wollen. Der konnte gar nichts mehr. Hm. So, das war richtig absurd. Also, und hat es immer wieder probiert. er muss der Kameramann, Kameramotorrad, muss ihn davon abhalten, weiterzufahren, so, weil der halt wieder fast hingefallen oh. wäre. Also kann man, sich, kann man sich mal geben wenn man sich das angucken möchte. Nee, also der war auf jeden ähm. Fall
1: zack unterwegs. Der Weihnachtsmann in, in, in äh, weiß rot ich glaube, der 4 Stunden 46 hat der gemacht. Eine Minute 14 später war Antjussi Juntanen, ich glaube das ist ein Finne, und auf dem dritten Platz unserem Gravel Fossi, ähm, Also relativ nah beieinander. Fünfter war der Brennan und der zehnte war der Nicholas Roach. Und bei den Damen waren die, äh, genau, Herren waren 4 Stunden 46 und bei den Damen war es 5 Stunden 14, also auch nicht wirklich eine große Differenz. Ähm, Caroline hatte leider drei Platten. Also Grüße gehen raus an Schwalbe. <lacht> <lacht> äh, ähm, <lacht> das ist auch geil? Tupeless oder tubeless, tubeless, tubeless. Tubeless. <lacht> ja, ja, die, hat, ja. Die, die ist der 40er gefahren. Und äh, ich habe es dann halt nur gehört, weil ich war dann irgendwann bei dem letzten Stop bei Kilometer war das 160 oder 155 glaube ich bei äh, bei äh, Canyon und die hat eine geile Kaffeemaschine und da war einer der für die Gravel Station also für Canyon Gravel zuständig ist der Berliner ist aber der jetzt in Koblenz wohnt. Und mit dem habe ich mich halt lang verbabbelt. Und dann habe ich einen Kaffee getrunken, noch einen Kaffee getrunken. Da dachte ich, aller, kommt, ein geht noch rein. Weil es war irgendwie, war keiner, da kam wieder welcher. Ich so gut, was soll ich jetzt hier machen? Alleine weiter habe ich mich eine halbe Stunde mit dem verbabbelt. Und dann meinte ich zu dem so, ey, heißt du, weißt du, wie wie der Rennverlauf ist? so, Weil, wie gesagt, bei mir sind die ja direkt weg, Wahnsinn Und dann meinte er, dass sie äh, drei Platten hatte, aber hat immer noch Platz 11 gemacht. Was, wenn man in der Spotzengruppe ist, wenn man einmal einen Platten hat, eigentlich bist du raus. Ja, also. Ja. Ähm, und äh, von daher ist sie ist halt als äh, Elfter reingekommen, was ich persönlich finde ich jetzt nicht schlimm, finde ich jetzt nicht tragisch. Und ich meine, die Tiffany, wie hieß sie nochmal Tiffany äh, Crowell, Cromwell. Genau, Canyon Sram Hat den ersten gemacht. Da waren die Differenzen schon ein bisschen anders. Da war direkt acht Minuten beziehungsweise neun Minuten später Heidi Franz von DNA Pro Cycling und auf dem dritten war Tila Tulokas Toul mit 23 Minuten 34. Also da sieht man schon, dass die Differenzen da relativ hoch, mhm. die, die die Unterschiede waren.
0: Ähm, Aber Tiffany Cromwell ist auch ein krasser Diesel, ne? Yeah, also ich. Hat einfach so ein riesen Motor. Das ist richtig krass. Die, äh, die, waren da, die fährt ja auch da, die fährt ja, Sch bei World Tour, bei den ganzen World Tour Rennen fährt die einfach stundenlang vorne, vorne ey.
1: Ja, Und dafür war das Rennen perfekt. Die, die Straßen, die waren mhm. breit. Manchmal, klar, manchmal gingen sie ein bisschen rein, aber du konntest immer noch so zu, zu zwei, zu dritt theoretisch nebeneinander fahren. Es waren wenige Straßen, wo du irgendwie so Traktorrillen hattest oder so weiter. Und, äh, nee, also, es war auf jeden Fall, äh, ein super, super schnelles Rennen. Was auch interessant war, weil am Start äh, meinte ein Girl zu mir, gut, manchmal ist es ja schwer bei den Boys und den Girls, wenn die alle in Spandex sind oder die sind in Zivil, checkst es ja manchmal nicht. Außer du weißt ganz genau, ah das Trikot, die Startnummer und die fahren den Rahmen ja. da. Oder wenn du sie beim Fahren, finde ich, wenn du die fahren siehst, weißt du, ah, okay, das ist der, der und der ja. von der Position. Aber wenn die manchmal noch so im Stehen neben dem Fahrrad, die Sonnenbrille, die von Stirn bis zum Kinn gehen, der ja, jetzt ja. noch mal genau und da war die äh, Finja Smeka und ich meinte, ey Julie krass dass du auch da bist und ich meine so ja und die so ja ja rein duro und so ein paar <lacht> Rennen und ich so ah okay ja 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 jetzt check ichs und äh, mit der bin ich nämlich am Sonntag sind wir noch mal eine Runde gefahren und äh, hat er auch nochmal gesagt, ey, was machst denn du am Sonntag? Und da gibt es also so ein Hangover-Ride, Manche, ah, ja, okay, lass doch nochmal eine größere Runde fahren, weil ich hätte noch Bock und es ist halt auch schön da. Dann sind wir eine größere Runde noch gefahren, Interview gemacht, auch interessant, was sie erzählt hat. Interview packe ich euch auch nochmal in die Show.
0: Die fährt, die fährt für, für Max Maxola, ne? Maxola Rose, genau. genau. Ja. Und die
1: fährt seit letztem Jahr Gravelrennen und findet es auch viel attraktiver äh, und auch viel spannender, sowohl von den Leuten, äh, die dort vor Ort sind, halt auch von, ja, wo du halt hinkommst und äh, Pressure-mäßig, was halt ja,
0: ja, trotzdem
1: klar. immer noch manchmal krass ist, wenn man dann hört, was die dann alles noch alles selber organisieren müssen und die gute, die ist 22 Jahre alt, so, weißt du, aber die hat ja gesagt, die hat da so ein paar andere Girls von anderen Rennen kennengelernt und so und hat dann dann so ein bisschen, ähm, hatten die sie dann so ihre, ihre Crew, und sie, weil ich sie auch gefragt habe, so wie, wie lief es denn bei dir? Und es war auch ihr längstes Rennen, was sie bis jetzt gemacht hat. Also sowohl Straße als auch äh, Gravel. Und sie ist, ich glaube, Top 20. Ganz,
0: ganz kurz, sind, sind Männer und Frauen gleiche Distanz gefahren? Genau, auch.
1: genau, alle sind gleich gefahren. Ah, krass, okay. Also es, ja, sind, ja. Also es gab diese, ich glaube, es gab drei Kategorien. Äh, ich will jetzt nicht lügen, Paar 40, 80. Äh, bei der 80er hat der Volterin auch den dritten Platz gemacht, den Butters. Der ist auch ich. der ist auch motiviert, der nimmt anscheinend auch immer sein Bike mit, wenn der irgendwo äh, Formel 1 fährt.
0: Ja, ja das habe ich, habe ich, hab ich auch schon mal gesehen. Dass der, also erstmal trainiert er halt mit, mit Tiffany Cromwell viel zusammen genau. oder fährt halt mit und, und, und probiert dran zu bleiben. Oder sie, sie nimmt ihn bei ihren Ruhetagen mit. Ähm, und wenn er unterwegs ist, fährt er auch viel, viel ähm, mit, dem, mit dem Rennrad oder mit dem Gravelrad, wenn die, genau, wie du sagst, bei ihren Formel 1 Stops überall unterwegs voll. sind. So.
1: Voll, voll. Und auch interessant, interessant. Äh, da meinte ich dann zu Malte, ja, wie ist es denn dazu gekommen, dass jetzt äh, äh, Morten jetzt da Sponsor ist und so. Ja? Und ja, die hatten halt mal so ein Sponsorsheet bekommen und ja, gut, dann. Na, 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 Und das Team hatte die unter anderem halt auch gefragt, äh, so ey, wenn hier der Bottas da mit, keine Ahnung, 450 kmh äh, da, äh, keine Ahnung, äh, Formel 1 ballert, der muss auch irgendwie was fressen. Ihr macht doch dieses Zeug, was man hinten in den hydro -Pike packen kann. So können wir das nicht mal checken und so weiter. Und so, und dann auch noch mit Canyon, so ist dann diese Verbindung dazu gekommen. Weil sonst diese ganzen Energy-Bars, wenn ich mir vorstelle, zum Beispiel früher beim Surfen, so wir waren drei, vier Stunden im Wasser und dann sind wir raus, sind schnell ins Camp gerannt, haben uns was gekocht und sind wieder ans Strand. Gut, manchmal, wenn du cool warst, hast du dir im Mars mitgenommen. Ja? Aber theoretisch hätten wir damals diese Energy-Gales Du könntest die Leute ja, in Grund und Boden fahren, weil teilweise ist es ja halt auch bei den Peaks so, gut, du hast einmal du hast einmal die Locals, gut, dann wenn du ein bisschen mehr bist, kannst du dir irgendwie so taktisch mit Vorfahrtsregeln austricksen, na, dass du so antäuschst, dich zu so tief in die Vorfahrt setzt und so weiter. Oder du machst die Leute halt mürbe, na, also dass du eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden, aber ja. da musst du schon immer echt fit sein und musst halt, viel gefressen haben davor. Und wenn ich mir jetzt im Nachhinein vorstelle, hätte ich mir da hier die ganzen Gels reingepackt, egal was das für Gels sind, ja? oder halt so Snacks ja. im Neo. Ey, ey kannst du. Einfach für in Neo reingeklemmt, ja. fertig. Kannst du Stunden drinbleiben. Stunden drinbleiben. So, ja.
0: Das stimmt. Ja.
1: Und ich meine, das ist. Also, ich glaube, das ist so.
0: Trinkflaschenhalter auf dem Board.
1: Trinkflaschenhalter auf dem Board. Aber gut, <lacht> ich meine, so Ausdauersport ist halt einfach nur Rennrad, Triathlon, Laufen, wo halt sowas gibt. Weil sonst kenne ich nicht so viele andere. Ausdauersportarten, okay, vielleicht klettern noch, weißt du, wenn du da irgendwie sechs Stunden, sieben Stunden irgendwie First-Try-mäßig irgendwo hochkletterst hm, ja. oder so. Aber Fußball, gut, die checken eh nichts. Ähm, und so andere <lacht> Sportarten oder so, weißt du, was ich meine? Da ist es noch nicht so weit ja, verbreitet. Ich glaube, ich glaub,
0: dass, glaub, dass viele Sportarten einfach da noch nicht so weit sind, ja. was, was den, den Impact von ganzheitlichem Ansatz so äh, angeht. Ne? Also die, die trainieren dann, und dann denken sie, okay, ist gut, ja. aber das ist dann halt irgendwie so viel wie, also klar, so in fast allen Sportarten ist Ernährung natürlich mittlerweile ein Thema, aber das dann halt auch sowas wie, keine Ahnung, ich meine, ich glaube, einem Fußballer würde es auch nicht schaden, wenn der mal irgendwie Minute 20, 25 sich mal ein Gel reinpfeifen würde. So, eben, ne? eben. Mal schön Koffein-Gel und dann dann gib ihm. Voll. Ja, das würde, würde wahrscheinlich auch nicht schaden. Ich weiß gar nicht, ob das, ob das, vielleicht ist das gar nicht erlaubt, vielleicht dürfen die nur trinken, hm. aber dann können sie sich auch irgendwas irgendwas High-Carb-mäßiges in die Flasche ballern. Genau genau, dafür. Ja. weil, weil, sie, weil, das ist ja vor oft das Problem, ne, weil, muss man jetzt auch nicht, also rum reden, Fußballer sind jetzt auch nicht krass, nicht, nicht die krassesten Athleten, so, ja. ähm. Also die sind halt, die haben halt, ne, halt Top-Technik so, aber siehst du ja, die laufen da 90 Minuten rum, dann ist, ist Nachspielzeit und dann liegen sie mit Krämpfen auf dem Boden. Was für ein Athlet ist das denn? Bitte? Ja, ja, ja. ja? <lacht> ja, ja. Und äh, würde denen auf jeden Fall helfen, wenn sie da mal äh, auch mal das eine oder andere Gel oder irgendwas voll, würden? Voll,
1: voll, Also ich habe so meiner Tante gesagt, hier in weil die rudert halt und auch mein Vater hat dir letztes oder vorletztes Jahr gesagt, so, hey, du musst dir mal was zu essen mitnehmen, weil die meinte, oh ja, Martin. und die so, echt? Und ich so, ah, ja, Lobo. Und du das anderthalb stunden also weißt du ja. klar ein porridge morgens ein müsli oder was auch immer du morgens isst keine frage aber der körper braucht über eine gewisse zeit und eine gewisse wenn du einen gewissen energielevel halt ablieferst braucht er halt ein bisschen muss ja jetzt ja nicht gleich dir da hier so ein drei gänge menü rein aber ey, hol dir so paar snacks das ist echt geil seitdem macht ihr das die man das ist ein life changer aber gut weißt du wenn man ja. da nicht in dieser materie drin ist ja. Oder da jetzt nicht so von, von außerhalb so die Tipps hat, wie willst du das dann auch direkt wissen, außer du bist jetzt irgendwie so ein Nerd, der bevor er anfängt zu rudern erstmal die komplette Ruderbibliothek durchliest, so weißt du, zwei Jahre, wo steckt jeder erstmal aufs Wasser, bevor du hier da, naja, not my problem. Also
0: war doch immer der, war doch immer, war doch immer der geile, geile Claim von, von Ovo Maltine, du bist ja gerade in der Schweiz, Ja. war doch immer, äh, du, du, du kannst es vielleicht nicht besser, aber, dafür aber länger. Ja. Ja, Ovo, Ovo, Beste. Ach ja. Das ist echt gut. Äh, für, für diesen Aufstrich war das, ne? Äh,
1: ja, den Aufstrich, beziehungsweise ich glaube, das Ovo Maltin Klassik, halt das Mischgetränk.
0: Halt, äh, ja, da habe ich aber da habe ich, hab ich Fragen, weil ich fand es immer geil vom Geschmack her, aber ich habe es halt nie benutzt, weil ich es so nervig fand, weil sich das nicht aufgelöst hat, richtig. Es ist halt nicht so wie Kakao gewesen, der sich halt super aufgelöst hat. Das war immer zu nervig, so dieses Stückchen da drin, das fand ich super nervig. Haben die das verbessert? Löst sich Ovo Maltini langsam auf? Ja, du
1: brauchst eine richtige Tasse dafür.
0: <lacht> die Tasse von <lacht>
1: Jura-Maschine.
0: Nee, äh, keine
1: Ahnung, ich habe lang nicht mehr äh, Ovo Maltini. In Frankreich haben wir Ovo. Ich hole mir manchmal den Aufstrich. Den finde ich geil.
0: Ja, Der ist auch, der ist auch nicht schlecht, ja.
1: Aber ich weiß, was du meinst. Ja, ja, eigentlich müsste man den dann so richtig so... Obwohl, ich habe früher, äh, wo ich das gemacht meine Mutter hatte so einen kleinen Mixstab für die, für die Milch. Kennst du so? Bzzzt.
0: Damit... hat doch Kurt Krömer hat, hat doch gesagt, latte, latte Marciato, auch früher uffrührstab Uf,
1: Genau, sowas.
0: Ja. Sowas.
1: Naja, wie auch immer, aber äh, das war wirklich, also es war wirklich, wirklich faszinierend. Ich fand's richtig geil. Die Leute waren auch so korrekt drauf. Ey, diese Finnen, Ey, leckt mich am Arsch. Mein Junge, ey, bei denen ist, ey, easy. Gar kein Problem. Äh. Ey, bei denen ist, weißt du, ich bin da durch die Gegend gefahren, die Autos, die überholen einen, weil ich bin Sonntag und Montag ja noch Fahrrad gefahren, die überholen einen so mit 20 Meter Seitenabstand. Egal, wo du hinkommst, komplett zerstört, kommst du in deinen Laden rein, du kannst überall mit Karte zahlen, gut, eh, immer freundlich, fragen, wo es geht. Die Sprache ist ja eh sauwitzig, so, ja, checkst äh. halt gar nichts. Aber sehr, 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 sehr freundlich. Ja, auch mit der, mit der Bahn bin ich ja auch gefahren. Wow. Ey, die haben ein Bordbistro. Ey, Junge, das ist ein fahrender Supermarkt, gell? Ey, du gehst da rein, ich meinte der so Ich meinte der so ist das, Ich
0: habe hab dein Video gesehen, ist absurd. Ey, ich
1: meinte der so, ist das immer so oder, also, ich mein, so? oder hat jetzt hier so der Tourismusverband von äh, Lati gesagt, hier, stockt mal da, macht man da einen Waggon extra. mit die, oh, ne. Klar, am Wochenende fährt ist halt viel los. <lacht> Ich meine zu der ey, bei uns gibt's entweder Kaltgetränke, Warmgetränke Getränke oder du kriegst einen Anschiss, was du hier suchst. Die so echt. Ich meine so ja, nee, es,
0: es, es gibt es gibt nur, La nur lauwarme Getränke. Ja. Und ey da gab's lauwarme Lau Lama Cola und lauwarme Kaffee. Ja.
1: Ey und da gab's Essen, weil die Leute kamen irgendwann, als ich zurückgefahren bin, kamen, liefen die so an mir vorbei. Aber nicht irgendwie mit so einem kleinen Baguette, klar. Das gab's auch wirklich so 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 keine Ahnung Fleischklöße, kötbullas oder wie das heißt. Äh, ja, ja. Gut, das ist Schweden. Aber weißt du mit mit Preiselbeeren, mit dem gemischten Salat, mit dem Weißwein, wo du gesehen hast, das Glas ist richtig von der Kälte so gefriest. Und ich so, yo, Geil. ich bin da in das Bistro gegangen. Ich mein so, ey, okay, scheiße, meine Bahn, ich bin in eine Viertelstunde da, es wird ein bisschen knapp. Die so, ja, ja, bei ey, nimm die doch einen Kaffee. Überall haben die Oatly. Überall haben die Oatly. Ich weiß, Blackrock. Aber weißt du, was ich meine? So, ja, du bist da irgendwo, yeah. in der, irgendwo im Wald, bist du in so einem Redneck-Cafeteria. Ey, du gehst da rein. Die fragen so, ey, brauchst du Wasser? Bevor du irgendwas sagst, die sollen wir dir dein Wasser auffüllen. Ich meine so, ja, normal. Ich nehme auch nochmal einen Kaffee. Meinen die, das ist so refill. Ich so, korrekt. Also wirklich, Geil. wirklich, wirklich sehr, äh, sehr, sehr, sehr nett. Und ich hatte ja, das Hotel hatte ich ja von Freitag bis Sonntag. Und dann bin ich, habe ich gesagt, ich will aber erst am Montag zurückfliegen, weil ich wollte nochmal, wenn ich schon in Finnland bin, will ich auch einen Overnighter am See machen. Weißt du, ich meine, ja. da gibt es 136.000 Seen oder so, weiß nicht wie viele Einwohner, 5, 6, 7 Millionen oder so, da bin ich jetzt ein bisschen Grauzone mäßig, aber nicht viel, also quasi hat da jeder seinen sein See vor der Tür. Jeder
0: hat seinen See. Ey, das ist,
1: ey. <lacht> Und äh, ja, nachdem ich da mit der äh, äh, Finja da nochmal durch die Gegend gefahren bin, ähm, waren wir noch am See, das war cool, weil da waren noch ein paar andere Leute da von den Gravel Girls. Ey, der macht so einen Platsch. Neben uns springt einfach so ein Elch in, in See. Ey, ich dachte mir so, ey, ja, okay, come on. Also wenn da nicht der Tourismusverband mal hier so, aber alle Register gezogen hat, also wirklich. Das
0: also so reingeschoben. Ja. Der, der Arme konnte gar nicht schwimmen. Ja, ja, ja.
1: Ja, so, komm so.
0: Also die sind riesig, die Dinger, riesig. ne? Riesig. Riesig.
1: Ja, und der hat dann da erstmal schön einen Triathlon gemacht, komplett durch den See geschwommen. Ohne... Äh, dann machen wir abends noch kurz Burger essen. Aber da merkst du auch, so ein Burger und Frozen Margarita, pff, 35 Euro, was geht ab? <lacht> 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 aber gut. Ähm, ja, und dann hatte ich mir halt nochmal geguckt auf Google-Satellit, okay, wo ist. Und ich hatte nämlich Bock, auf so einer Halbinsel zu schlafen. Und dann habe ich mir da was gefunden. Bin dann da abends hin. Ich habe um halb zwölf mein Zelt aufgebaut. weißt du, dieses Bach-Einmann-Zelt. Ey, das ja. Licht war noch an, weil ich habe gesagt, ich brauche gar keine Taschenlampe mitzunehmen. Ja, krass. Hat direkt am Player, dann habe ich immer mal wieder Leute gefragt, wie ist denn das? Kann man hier pennen? Ey, die können überall hier pennen. Das ist überhaupt gar kein Problem, solange es nicht Privatgelände ist. Und wenn sie wollen, können sie auch Feuer machen. Manche, ja gut, ich wollte jetzt nicht gleich den kompletten Wald im Brand setzen. <lacht> so, ja, aber korrekt, vielen Dank. Die Wälder dort auch super trocken, wie bei uns. Und ja, dann habe ich da nochmal einen Overnighter gemacht. Bin dann, ich habe echt durchgepennt. Ich glaube, von um halb eins bis um acht war mein Wecker. Neun bin ich dann aus dem Zelt gekrochen zusammengepackt, im See duschen gewesen. Dann habe ich gedacht, ah ja, komm, wenn du schon mal hier bist, dann fährst du da hinten um den See nochmal rum. Ich glaube, da hatte ich dir dann nochmal geschrieben. Mein Flieger ja. ging halt um vier und ich wollte ja. so um ein Uhr die Bahn nehmen. Oh, uh, da musste ich am Ende dann nochmal so zwei, drei Sprints äh, einbauen, dass ich da ja. wieder im, im Hotel war, weil ich mein ganzes Zeug im Hotel äh, gelassen habe. Die meinten auch ja. so, überhaupt gar kein Problem. Und ja, Taxi gerufen, habe alles in die Kiste reingeschmissen. Und dann, äh, ja, und dann ging's äh, zurück wieder in die äh, in die Schweiz, genau. Also wie gesagt, Finnland war ja, war krass. War, gehen wir also, gehen wir, gehen wir richtig, gehen wir richtig gut rein, ja. ja.
0: Sehr, sehr geil. Ja, wenn, wir, wenn wir schon mal bei Gravel sind, gibt's, gibt's äh, auch noch mal ein Update hier aus der Berliner Gegend, nämlich, ähm war das Gravelmania, äh, wie, wie hieß das, ähm, Spreewald Flatlands. Ähm, Gravelmania ist so eine Rennserie und da war hier in der Nähe von Berlin war ein, ein Stop. Und da ist äh, Team Standard natürlich auch mitgefahren. Und Laura hat bei den Frauen beim 100-Kilometer-Rennen gewonnen. Geil. Und Maxe hat auf der neuen Kettensäge schön das 200-Kilometer-Rennen gewonnen nach, äh, was war es, nach, ich glaube, nach letzte, letzte Stunde Solo. Schön. Schön nach Hause gefahrenes Ding, Perfekt. richtig stabil. Perfekt. Ich glaube, glaub, er war auch einer der, einer der wenigen, es war ein richtig heißer Tag, ich glaube, er war einer der wenigen, der ohne Trinkrucksack gefahren ist. Okay, <lacht> gut, genau. Apo Schön Skinsuit, Skin, Skin kein Trinkrucksack und gib ihm. Ja, genau, das ist das nämlich apropos
1: Trinkrucksack, das hatte ich mir nämlich auch gefragt, weil zum Beispiel, gut, 100 Kilometer... Mit zwei großen Flaschen ist er gefahren, sicherlich. Sie, oder 05er? Nee er,
0: er er, nee, nee, er ist 200 Kilometer gefahren mit zwei großen Flaschen, aber es gab Verpflegungsstellen. Okay, okay, das heißt, er konnte nachfüllen.
1: Okay, genau. Und bei dem Finnland Gravel waren es ja 177 Kilometer. Und ich glaube aber, ich glaube, genau, die haben nicht gehalten. Die sind immer durchgefahren. Die sind immer durchgefahren, mhm. weil da halt so ein krasses Tempo ist, dass wenn du da einmal hältst, dann bist du erstmal weg aus der Spitzengruppe. Und dann habe ich nämlich mal rumgefragt, so wie viel hattet ihr in den Rucksack? Die einen hatten anderthalb, die anderen hatten zwei Liter, zwei Liter und zwei äh, 0,5er oder zwei 7,5er. Und äh, die Finja meinte zum Beispiel, bei ihr hat es gerade so gereicht mit dem Wasser. Die Tiffany, mhm. die hatte nochmal extra für sich Verpflegungsstationen, also Leute, die an der Strecke mhm. waren, die ihr Flaschen gegeben hat, weil sie ist ohne Trinkrucksack anscheinend gefahren. Doch, sie ist, ich mhm. muss auf den Bildern gucken, ich glaube, die ist ohne gefahren. Äh, andere sind losgefahren wie äh, der der Brennan, der meinte so, ah ja, bei Kilometer 60 habe ich das Ding einfach weggeschmissen und bin einfach durchgeballert, ja. so, ich so, korrekt. Und ich meine so, um wie Wasser so mit dem Wasser? Und er so, ja, ich war dann schon froh, als ich im Ziel war. ich hatte schon Durst. <lacht> <lacht> um, aber ja, das ist halt auch krass, ja, gerade wenn du bei, bei den Temperaturen 200 Kilometer, aber gut, wenn
0: Maxe da. Ja, aber das ist halt, ist halt auch das Ding, ne? Die müssen, also dann, es ist, ist halt dann letzt, am Ende des Tages ist es auch Radrennen, das heißt, die waren irgendwie eine Spitzengruppe, glaube ich, und haben sich halt abgestimmt, okay, Verpflegungsstelle kommt, ja. halten wir an, halten wir nicht an. Und, ähm, ich sag mal so, ich habe gehört, dass es da dann wohl auch, also es gab die Absprache, alle haben eingewilligt und dann gab es auch welche, die sich da nicht dran gehalten ja. haben. Ja. Gut, die, äh, haben man aber trotzdem nicht gewonnen, so. <lacht> ja, ich habe zum Beispiel ähm,
1: die Kaulin die habe ich mich auch gefragt, wie ist es denn? Ist es nicht so in, in den Spitzengruppen, dass man sagt, wir halten an? So bei Anbauen kennt man das, meinte, man ja, ja, aber viele scheißen einfach drauf. Also, wenn ja. die Gruppe irgendwie anscheinend nicht so ist, dass man sagt, so, ey, cool, komm, wir halten jetzt an, gut, wir machen jetzt nicht nochmal 20 Minuten irgendwie Nickerchen oder so, sondern wir füllen auf und fangen mal an. Ja, man aber
0: wenn, nee, nee, jeder, jeder so schnell wie er kann, ne? ja. aber ich finde, wenn du, wenn du in der Gruppe bist und wird sich darauf verständigt, ey, wir machen Verpflegungsstopp, ja wenn einer deutlich schneller ist da, weil der nur Flaschen auffüllt oder irgendwas und nicht seine Trinkblase noch auffüllt, klar, kann er ja. weiterfahren, er muss dann ja nicht warten, aber dass man halt sagt, okay, wir machen hier einen Verpflegungsstopp und das dann einfach nicht zu machen, finde ich halt wack, so. ja, ja. Es ist genauso wie, wie hast du ja ein Straßenrennen auch, hast du auch Absprachen und wenn die halt nicht eingehalten werden, so kann man immer sagen, ja, am Ende ist es ein Radrennen, da muss jeder für sich selbst irgendwie gucken, aber dann mach doch keine Absprache. Ja, ja, voll. So. Ich meine, in jeder, in jeder Fluchtgruppe hast du zu so irgendeinem Zeitpunkt eine Absprache, ey, bis Kilometer, so und so, ziehen wir völlig gemeinschaftlich durch und danach jeder, jeder für sich, ja. ja weil sonst kommen wir eh nicht an ähm, und wenn man sich da nicht dran hält, und das siehst du ja auch voll oft, und wie die Reaktionen dann dazu sind, ähm, wenn Leute dann irgendwann einfach so attackieren, ohne, ohne Grund und sich alle anderen wundern, was, was soll das denn ja. jetzt, äh, das, das war doch anders abgemacht, ähm, sollte man sich vielleicht einfach bei der Absprache nicht beteiligen und dann ist dann ist ja auch okay, ne voll. aber wenn man, ja, wenn man da beteiligt ist, naja, hm, aber genau, viel, viel gravel gerade, was ja auch geil ist, was auch witzig ist, weil, muss ich ehrlich sagen, so vor ein paar Jahren, als es anfing, dachte ich, dass Gravel, die Gravel-Events zumindest, mehr so ein, so ein Winterding werden. Mhm. Weißt du, so, so crossmäßig. Aber es ist ja alles, spielt sich ja alles jetzt im Sommer ab, ne? Obwohl es der feinste Straßensaison ist, sind die, sind die Leute schön am Graveln. Voll.
1: Ich meine, du hast halt einfach auch noch mal so ein bisschen, ja, es ist halt einfach eine gelockerte Atmosphäre. Du kannst halt Profis. Semi-Profis und äh, ja, halt Hobbysportler zusammentun, je nachdem, wo die Destination ist. Dann hat ich der eine Moderator, hatte mich noch gefragt, der macht auch noch was im, in, in, in Lappland äh, von dem Rennen, der hat meinte, ach krass, dass du da bist, er hat mich immer auf der Tour gesehen und so und er macht organisiert auch noch was im Herbst, ähm, auch dort in der Gegend und 2024 oben in Lappland, ein bisschen größer würde mich gerne dabei haben oder mich einladen, und ich Allah, bin ich direkt dabei. Äh, ja, und du hast halt so ein anderes, ja, es ist halt so ein bisschen, ja, weißt du selber, es ist halt so ein bisschen lockerer. So, also selbst von den von ja. Profis und so, wo ich auch mit dem Dings geredet habe, mit dem Niklas Roach, äh, am, wann war das Samstagabend? Haben wir noch was getrunken und haben geschwätzt, so was geht. Und wie habe ich ihn auch gefragt, wie steht er denn dazu zu den Ganzen? Und er meinte auch, ey, das ist eigentlich ein geiles Ding. Gerade er als Ex-Profi kann dann weiterhin noch, Gast geben so, aber ey, wenn ich Bock habe, zwei Bier zu trinken, trinke ich halt zwei Bier und eine Pizza und muss mich da jetzt nicht so stressen ja. und kann immer noch ja. geil geil ballern, aber habe jetzt nicht diesen Stress äh, mit äh, Team äh, Sexo an der Startlinie. Gut, es sind halt auch zwei verschiedene Welten, aber du kannst immer noch auf einem sehr hohen Level und du siehst ja auch, wie das Level äh, da ist. Ja, klar. Also ich glaube, Paul Voss, sein Trainer meinte, er hatte die höchsten Wattzahlen seit ever. Seit ihr den eben betreut, mhm. so weißt du. Und ich meine ganz ehrlich, die sind da vorne, ich habe Videos gesehen, Junge. Ey, das Motorrad ist vor den gefahren, Junge, die sind da keine Ahnung, mit wie viel kmh da durch den Wald gefetzt. Also bestimmt locker, also da war, die vier war immer auf dem Tacho. Ganz ehrlich, ja, also wenn nicht noch mehr. Ja, so, ja, ja also ja, das ist hart. Äh, Teilweise konntest du da echt, keine Ahnung, Mitte 50, 60 da durch die Gegend fetzen, so, weißt du. Und dann die Bikes High-End und alle Top Position. Und dann ist da. Da gibt es nachgeschafft 12. <lacht>
0: <lacht> ja, ist schon, ist schon krass, gerade wenn der Kurs das ja auch zulässt. Ich meine, so wie man das bei Anbauen so in der Berichterstattung oder auch in den, in den Instagram-Posts von den einzelnen Leuten so gesehen hat, war das ja eher eine Veranstaltung zum, zum Vergessen so, zumindest für die, für die meisten, mhm. weil es einfach die, die neue Streckenführung im Prinzip ja durch das Wetter, was dann auch war und diese, diese absurde Schlammpassage bei Meile 11 wo einfach ja keine Ahnung, wie viele vom Feld einfach ausgefallen sind, weil man da, es ist halt dann wie so Lehm, ja. ne? also du kommst da nicht, du kommst da nicht weiter. Ähm, dass man da sagt so, ja okay, dann bereitest du dich vor auf Anbauen, fliegst da hin nach Emporia in Kansas ja. ähm, und dann ist dein Rennen nach elf Meilen vorbei. Ja. Gut, ich mein, so, wenn du, ist halt auch scheiße. Ne? Wenn du
1: Sponsoren hast und so weiter, wenn du so halt in der high Category fährst, gut, that's life. Aber ich meine ganz ehrlich, wenn du jetzt Hobbyfahrer bist oder Fahrerin, fährst darüber, äh, dein Rahmen geht bei Meile 11 äh, im Arsch und hast da
0: irgendwie ein paar Scheine gelatzt. Das ist schon echt hart. Yo. Da, da, da muss man auch nochmal sagen, ich, muss, äh, ich meinte das ja letztens schon, dass, diese, dass, dass die, die Speerspitze vom Gravel Racing ist einfach so der elitärste Club im Radsport überhaupt, so weil die halt wirklich zu so diesen ganzen einzelnen Rennen auf der ganzen Welt immerhin jetten und dieser, das ich, hatte ich ja auch geschickt, ne, dieser Boxenstopp da von der, von der Specialized-Fahrerin, ja. wo sich halt irgendwie acht Leute, wirklich wie bei, wie bei der Formel 1, so acht Leute nur darum kümmern, dass ihre Schuhe gewechselt werden, ihre Trinkblase aufgefüllt wird, die Kette geputzt wird und neu geölt wird, entschlammtes Rad und so weiter, wo ich mir denke so... Was ist das denn? Ja. Gut, so das. ich fände,
1: denke, das war sicherlich auch ein bisschen so ein bisschen Marketing-Move-mäßig. Also ich meine, das ist ja, jetzt nicht bei nicht jedem Fahrer Richtung. oder bei jeder Fahrerin so. Also klar, logisch, wenn du sagst, du bist so gut equipped und hast so ein Budget, sagen wir hinter dir, gut ist halt auch Specialized, denen ist alles scheiße. Hast du diesen neuen Specialized-Truck da gesehen, den die da auf den Markt gebracht haben? Ja, nee. äh, Junge, das ist so ein Ding, so keine Ahnung. Ich glaube, das ist auch so ein Mercedes-Truck oder sowas, äh, Junge. Da checkst du gar nichts mehr. Da können die ganzen World Tour Trucks einpacken, ey. Gestört. Wenn da hinten nicht noch ein Pool drin ist, das würde mich krass wundern. So, ja. Aber, ja, nee, es, äh, yeah, es ist geil. Nee, es macht, äh, es macht Bock. Das ist schön, ja. Also, man sieht schon zu den anderen ist halt ein ganz anderer Vibe. Das ist ein ganz anderer Vibe. Die Leute sind entspannter ja. drauf. Du ist ja
0: die Frage. Ist, 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 ist ja ist halt die Frage wie lange sich das noch hält bis es umkippt weißt du bis da richtig Teams am Start sind und so weiter ne aber jetzt es ja alles so Einzelleute ne ja. lass, lass, mal, lass mal da irgendwie ähm, keine Ahnung äh, Little Track irgendwann sagen ja gut aber wir kommen mit dem Team jetzt also wir kommen jetzt zu acht ja und wir müssen irgendwo müssen wir unseren Bus auch hinstellen ja. so wie, wie 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 viel Fun da noch dann ja. dabei ist
1: ja, man muss, ich glaube, man muss dann auch irgendwie gucken, so was sind das für Rennen, sind das dann Rennen, die dann halt so eine private Series machen, so wie jetzt ist? die sagen, ah, wir machen Portugal, wir machen in Kalifornien, wir machen in Finnland und wir machen keine Ahnung wo, oder wird es dann wieder so UCE-mäßig aufgekauft werden oder so, weißt du, was ich meine, ja. und dass du da halt auch das Rahmenprogramm, also ich wette mit dir, da waren jetzt 1000 Starter, das wird nächstes Jahr mindestens das Doppelte sein. Also es wird mindestens ja. das Doppelte sein. Die Leute, die hatten so Bock, ey, und es ist... Und selbst wenn da, wenn, selbst wenn da vorne 50 Leute sich da gegenseitig damit 60 den Berg hochfahren, go for it, ist ja kein Problem, macht ja auch Bock, dass dann halt ein bisschen Rivalität und so weiter drin ist. Ich bezweifle, dass da dann irgendwann mal wirklich große Teams da am Start sind, also mit mehreren Fahrern und auch so äh, taktik -Dien. und wenn dann ist es vielleicht so, weißt du. Aber könnte ich mir auch vielleicht fast vorstellen, ja. weiß ich jetzt gar nicht mal, ob die Veranstalter dann so, ich, da so dahinter gehen, wenn jetzt da auf einmal so Drecksicker Fredo sagt, jo, wir steigen das ein. Könnte ich mir vorstellen, dass die mal sagen, so okay, und dann merken die so, jo, das ist irgendwie vielleicht doch wieder so ein bisschen Abturn-mäßig oder so. Ja, das
0: bleibt, bleibt auf jeden sehe, Fall spannend, ja. weil das, war, das war so ein bisschen der, der Knackpunkt auch bei, beim Retro-Crit, ja. ne, was ja dann irgendwann so attraktiv und interessant Stimmt, für alle erzählt, wurde, dass ja. halt das einfach so dass einfach Specialized zum Beispiel auch so viel Kohle da reingesteckt hat und so ein super Team dahingestellt ja, ja. hat, dass es halt eigentlich für alle anderen egal wurde. Ja. Also, die haben dann so um, also alle anderen sind um Platz 5 gefahren, ja, so, ja. so ein bisschen, so weißt du, es war halt so, ist halt witzlos geworden ja. irgendwann. Ja. Und ähm, bin gespannt, ob das, ob das dann je nach, je nachdem, wie interessant und lukrativ das dann natürlich auch für die Teams ist. Ich meine, ich bin mir sicher, dass irgendwann zumindest mal IF irgendwie mit einer gewissen Mannschaft bei so einem Rennen auftaucht und so. ne Voll. Also, ergibt ja auch Sinn für die. Ja, ja. Ähm, Habe ich nämlich auch gesagt, ja.
1: eigentlich wäre geil. Für Jonas Rutsch müsste mal bei sowas mitmachen. Wenn der auf sowas Bock hat, weiß ich aber nicht, aber der hat eher Bock auf, glaube ich, kann ich mir vorstellen, mehr Bock auf, auf Rennrad, da will der jetzt sein Ding ziehen. Aber den ähm, na, Alex Bregenzer der Mountainbike-Profi, nee. dem habe ich auch gesagt, der fährt ja auch äh, Gravel, das wäre eigentlich auch was für dich. Das ist auch gerade so, weißt du, wenn du dich dann jetzt nicht irgendwie so gerade für einen World Cup oder sowas, haben wir mal, äh, qualifiziert hast oder äh, für große uci rennen und dann bist du da und denkst du, yo, jetzt habe ich irgendwie das ganze Jahr trainiert, jetzt extra für hier Cross-Country, Leza-Heide oder schieß mich tot, dreimal Matterhorn hoch oder so äh, und dann denkst du, ah geil, aber es gibt die Option, dass ich irgendwie dieses krasse Gravel-Rennen wo auch wirklich Druck dahinter ist, also wo es jetzt nicht so ist, auch gut, ich drück mal auf ja, die ja, Pedale klar. und lass die Hobbyfahrer hinter mir, sondern dass du da echt Leute, Fahrer und Fahrerinnen hast, die da auf Zack sind. Ja. We will see. Ja.
0: ja. We will see. Richtig richtig, richtig, richtig viele Renn-News in dieser Folge, was aber glaube ich auch okay ist, weil, ähm, was ich ja immer geil finde, was ja die Colonia Kids auch schon ein paar Mal gemacht mhm. haben, ähm, ist nämlich nach USA fahren und da Kriterien fahren. Und diese ganzen geilen Crits in der, in der, von der US-Serie da. Und das haben die jetzt diesmal nicht gemacht. Mhm. Aber der RSC Kempten, wahrscheinlich ähm, mit äh, min mindestens mit den Colonia Kids zusammen, äh, aber vielleicht auch ein Ticken stärker, das stärkste Rundstreckenrennen Deutschlands, die sind da hingefahren. Ähm, die haben ja auch den, den deutschen Kriteriummeister mhm. am Start. Und die sind da, ähm, was sind die? Die Armed Forces-Serie äh, sind die gefahren. Und dann auch Tulsa. Mhm. Und äh, das war auch wieder witzig zu verfolgen, auch einfach dieser ganze, dieser ganze Hype und der ganze Vibe um die Radrennen dort rum, so was da für Action ist, so, ne? Ja. Einfach dieses, und ich habe mit, mit, mit Silja so ein bisschen Kontakt von denen, und der hat auch geschrieben, einfach die Atmosphäre es ist einfach so krass, es ist halt nur Party, ne? Also, es geht halt so hart ab. Und konnten da auch was gewinnen, waren auch irgendwie, glaube ich, zweimal noch auf dem Podium und so, also waren echt erfolgreich unterwegs da. Ja, wie früher, ähm,
1: wie früher bei Team Telekom, da war halt auch noch richtig Party, gell. <lacht> 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 ey, da habe ich mir auch gedacht, manchmal ey, weißt du, ich habe mal damals mit so einem Dude von der ARD gelabert, der da so der ganzen Stoffzeiten bei der Tour am Start war, ey Junge, der hat mir ja. da Stories erzählt, ey Junge, ey Junge, Love Parade des Todes, ey. Also wirklich, ey Junge, ja, ey, was klar. da abging, ey, aber gut, andere Zeit, gell. An, andere,
0: andere Zeit. Ja. Aber, aber witzig, dass, dass das, weil das kommt. Ich habe die, hab die Netflix-Doku jetzt äh, durch, durchgeguckt. Äh, sehr geil, muss ich sagen. Sehr, sehr unterhaltsam. Ich kann mir vorstellen, dass das für Leute, die so richtig nerdig drin sind, ähm, dass das für die vielleicht so ein bisschen zu entertainment-mäßig mhm. ist. Aber ich glaube, genau das braucht weil es geht ja auch darum, Leute zu begeistern, die jetzt nicht nur auf Wattzahlen gucken oder irgendwas, sondern die halt erstmal überhaupt das. Dieses ganze Riesenthema Radsport verstehen müssen im Prinzip, diese ganze Mannschaftssportthematik und so weiter und so fort. Deswegen glaube ich, ist es schon echt gut gemacht. Ähm, und da ist Jonathan Waters auch, der ist ja der Chef von IF und der dann auch irgendwie hat da so irgendwie alte Bilder gezeigt, so mit, mit Lance und so. Und das ist ja einer, der so ganz offensiv damit umgeht. Und er meint so, ja, das war die Zeit, da habe ich auf jeden Fall am meisten gedopt und so und so, also, wo alle dann immer so probieren, es so runterzuspielen. So, ja, es haben halt alle gemacht und so. hat der so gesagt, so, ja, da war ich, da war ich voll bis unter die Nase. Deswegen schon, 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 gut, schon gut, dass es nicht mehr so ist. Hoffentlich.
1: Ja, also ich finde auf jeden Fall. Ähm, na, ich habe ja, hab ja nur, mit dir die ersten zwei gefunden. Ähm, wie hieß nochmal der? der mit dem du die Moderation gemacht hast Netflix Chef Deutschland oder
0: äh, Robert hieß er.
1: Robert genau Robert
0: PR Direktor genau weil
1: den habe ich gefragt Robert braucht Netflix Account für einen Monat meint er kein Problem ich soll den Bene fragen meinst jo also Bene Robert du hörst jetzt hier ah, zu ja. ähm, Robert Robert schick
0: mal rüber bitte schick mal rüber an, an Julian
1: genau äh, kannst auch einfach den Bene den Voucher schenken acht Folgen 8. Juni ging's los, 8.000 Watt, Tour de France Doku. Also ich bin, da steht noch auf mir was bevor, aber ich freue mich drauf, den Rest zu schauen.
0: Ja, ja doch, auf jeden, auf jeden Fall super geil. Wer sie noch nicht gesehen hat, guckt euch die an. Ähm, ja, die wissen halt, wie man so Geschichten aus, aus ja. Leuten so auch rauskriegt. Ne? Also dann, also dass du dann noch Richtung Richtung Ende hin auch so, so ein, sogar so ein Jonas Winkelgaard sich so ein bisschen öffnet und so und du siehst einfach, dass die ganzen zwischenmenschlichen Sachen in den Teams und so, das ist schon echt richtig, richtig gut. Wirklich gut. Ey, und wenn wir schon mal hier ähm, äh, nach, nach, dem, nach dem netflix Werbelock hier mal kurz, äh, weil es ist es ist soweit, wir, 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 müssen, wir müssen mal hier eine kleine, kleine Lastenrad-Werbung machen, ja. weil ich fahre Lastenrad jetzt mit dem Hund. Finally. Es ist soweit. Finally. Ja, ich habe jetzt einen hab ein, ein Muli und ähm, das ist halt echt krass. Ne? Das ist so ein Gamechanger, wenn du in der Stadt unterwegs bist und du hast einen hast du einen Hund oder Krempel dabei und äh, musst dir da keinen kein Kopf drüber machen, weil du einfach das alles da vorne reinschmeißt. Auch kein Parkplatz. Oder, also, wenn der, braucht keinen Parkplatz. Äh, bist. Ey, wie, oft ich jetzt schon, wie, wie oft ich jetzt schon zur Arbeit gefahren bin mit dem Hund da vorne drin und alle anderen standen rum, weil sich wieder irgendjemand irgendwo festgeklebt hat äh, und ich bin einfach schön durch mit dem Hund und war pünktlich bei der Arbeit. Ja. So. Also klar, mit dem Auto fahre ich eh nicht, aber Bahnfahren ist auch scheiße. Ja. Also S-Bahn im Sommer in Berlin viel Spaß. Ja. Ähm, Deswegen, der ist, ist schon richtig geil. Vor allem das, das Geile ist ja, das ist ja. Deswegen wollte ich auch diese, das, das Muli haben, weil das so, so wendig ist. Also, erstmal, ich krieg's, ich krieg's in, in den Fahrradraum einfach Aha. rein, hier vorm Haus von uns. Ist genauso lang wie die Fahrräder daneben. Ja. Das ist halt mega geil. Und du kannst ja, wenn ich den Hund nicht dabei habe, mache vor diesen Korb, den kannst du zusammenklappen. Und dann fährst du das wie ein ganz, wirklich fährst du es wie ein normales Fahrrad. Ja. Das ist halt so gut, ey. Und dann siehst du, wenn die Leute da irgendwie mit ihren mit ihren Urban Arrows und so weiter, mit diesen Panzern da My durch die Bar. Stadt fahren. Und dann, und dann sich doch umentscheiden, irgendwo anders hin zu müssen. Alter, dann müssen die hier da, müssen eigentlich hier so eine so eine, so eine Leuchte sich auf den Kopf setzen und erstmal so ein Wendemanöver machen, da wie so, wie so ein Tanker im, 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 äh, im Kanal da. Und du das kannst ist wirklich, das, das ist so krass.
1: Und du kannst das Fahrrad auch in die Deutsche Bahn nehmen. Das ist halt geil, weil die haben nicht genau. die Überlänge. Das ist halt auch ja, praktisch Würde
0: würd, würd ich, würd ich Deutsche Bahn fahren, könnte ich das da mitnehmen. Ja. Ähm, und das Geile ist, es ist halt, ich habe ja das, ich habe ja das äh, Muli-Muskel, also ohne Motor, mhm. weil machen wir nicht, brauche ich, nicht, will ich nicht. Ähm, und es ist halt tatsächlich so leicht, dass du du kannst es halt einfach, also du kannst es hochheben, ja. du kannst es hochheben und wenn du keine Ahnung stehst irgendwo und dann ist es eng und du musst da irgendwie das Ding rausrangieren, weil du, weil du irgendjemand hat sich da nervig neben angeschlossen oder sowas, du kannst es einfach hochheben und drehen, so. ja. mega entspannt. Das ist echt, echt krass. Mit Balu ist auch tatsächlich, also mit meinem Hund ist, ist ganz witzig, der, also der findet das geil, bis es ihn irgendwann nervt, weil der, der hat es noch nicht gecheckt, dass der, weil der ist ja relativ groß ja. und der, der kann sich schon in den Korb reinlegen von der Größe, aber er hat es noch nicht so richtig gecheckt wie, weil, also er kann sich nicht einfach so lang machen, sondern er muss, muss sich schon so ein bisschen einkringeln und das macht er halt nicht bei der Fahrt. Und dann sitzt er einfach, also ich, ich fahre halt irgendwie, keine Ahnung, ich fahre eine halbe Stunde zur Arbeit, dann sitzt er da halt eine halbe Stunde vorne drin und irgendwann nervt ihn das und hat er sich jetzt angewöhnt, dann sitzt er einfach da und bellt. <lacht> und dann drehen sich immer die Leute um und wundern sich, was so, weil die, die denken natürlich als erstes, also man sieht immer, sie haben so Angst in den Augen, ja. weil die denken natürlich, wenn ich da von hinten angefahren komme und es bellt, denken die halt den Rentenhund hinterher, ja, ne? Ja. weil die, die wissen ja nicht, dass der in einem Muli sitzt. <lacht> Und dann sitzt er da vorne, die Öhrchen flattern so und er bellt einfach vor sich hin, weil er bei ihm langweilig ist und weil er keinen Bock mehr hat. Das ist aber das ist echt, echt super witzig. Mhm. Aber er wird, wird er sich schon noch dran gewöhnt. Irgendwann wird er sich dann auch entspannt hinlegen. Ich glaube, die längste Fahrt, die ich jetzt mal mit ihm gemacht habe, war irgendwie so 50 Minuten. Mhm. Und ähm ja, ist halt, ist halt lange, lange Sitzen auf einem sehr wackeligen Untergrund für ihn. Ist jetzt nicht, nicht, das, nicht das Gewohnteste, aber wenn er sich da erstmal dran gewöhnt hat, so, dann ist das auch chillig. Ich bin halt froh, dass er es überhaupt macht. Ne? Voll. Der will immer, der sieht, das, der sieht das Ding, wir laufen zu dem Muli und der will schon reinspringen. Ja. Also es ist nicht so, dass er da irgendwie krass Also der hat auch überhaupt keine Angst oder sowas da drin. Ähm, ich habe ihn ja auch angeleint, deswegen, also er ist mir auch noch nicht er ist mir auch noch nicht rausgesprungen, zum Glück. Sehr gut. Ähm, geht auch nicht, weil ich habe ich hab so, hab so eine Leine, die genau die richtige Länge hat, damit er aufstehen und sich drehen kann, weil, ey, irgendwann, wenn der so lange sitzt, steht er plötzlich auf und steht dann, steht dann quer auf diesem Muli und guckt halt ja. so links raus. Und in, in, in Mitte gibt es doch die Linienstraße, das ist eine Fahrradstraße, die relativ schmal ist. Es ist so geil, wenn wir dann an Leuten vorbeifahren und der schnüffelt die so ja. an und die erschrecken sich so krass und sehen dann diesen Hund da drin, ey. Das ist so krass witzig. Aber, nee, es ist, äh, es ist auf jeden Fall geil, vor allem, ey, vor allem das, ähm, wie es sich halt fährt und diese Komponente, du kannst es halt völlig sorgenfrei als normales Fahrrad, als also wenn du den Korb zusammenklappst, auch auch so benutzen. Ja. Ne? Das ist halt das ist halt schon nicht schlecht.
1: Ja, kleiner Wendekreis, kannst es meinen ersten, zweiten, dritten Stock tragen, ohne dass du da jetzt ja. ein Umzugsunternehmen
0: anrufst. Ja, das ist halt praktisch, das ist echt saugut. Ich, echt, ja gut. Ja, das ist echt saugut. Deswegen, ich bin vollstens zufrieden. Das ist lustig. Ich hatte auch jetzt auf dem, aus, dem, aus dem Freundes- und Bekanntenkreis schon, schon mehrere Anmeldungen für Probefahrten hier. Privat. Ja. Privater, privater Zwecke hier. Ja. Müssen wir hier mal mit Moody noch mal reden. Ja, ja. Nee, jetzt <lacht> sag... Müssen mal eine Flotte hier hinstellen.
1: Ne, sag Bescheid. Also, ich bin äh, auch gerne dabei für so ein äh, Lastenrad. Wir müssen mal, was wir machen wollen, das könnt ihr ja mal sagen, dass wir so eine so, und ich weiß, es hört sich jetzt so voll so, yo, äh, äh, die Citybiker mit ihren Lastenrädern und so weiter. Aber ey, ganz ehrlich, nachdem meine Kaffeemaschine zweimal repariert wurde, und der echt aus Wedding immer zu mir gekommen ist, um mir die Kaffeemaschine vorbeizubringen. Ah, Herr Riganti, jetzt geht die und so. Und ja, ähm, ich komme nicht so, wann kommen sie denn? Ja, 18 Uhr. Ja, so zwischen 17 und 18 Uhr. Machen sie maximal 19. Sie wissen ja, mit den Klebern, wo ich mir dachte, ja, du Idiot, nimm doch einfach das Lastenrad. <lacht> wo ist das Problem? Also ich meine ganz ehrlich, klar, logisch, wenn du 20 Kaffeemaschinen im LKW hast, ist was anderes. Aber jetzt wegen einer Classic, da äh, Auto zu fahren, ich drifte schon wieder ab. Aber vielleicht habt ihr ja Bock, an die lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, ob wir mal so eine Lastenradfolge machen äh, wollen äh, von, äh, was gibt es für Modelle, was haben wir bis jetzt gefahren. Tuning ist ja auch was, was viele Leute unterschätzen. Sitzposition einstellen, zum Beispiel sowas finde ich auch. Wird
0: eigentlich hab, noch gar nicht die...
1: angeboten bei äh, so, äh, wie sagt man, diesen ganzen Bike-Fitting-Läden. Das hatte ich damals ja, ja.
0: auch. Aber mu muss mu ja, dazu muss man sagen, dass tatsächlich, man, was man so sieht unterwegs, sind die, die meisten Leute, die so auf dem Omnium oder so sitzen, die haben schon stabil sportliche Positionen, so, ja. da geht es ähm, und ich habe mir auf dem Muli auch direkt erstmal schön einen, einen längeren Negativvorbau gemacht und ich sitze jetzt auch richtig krass, ich sitze da mega gut drauf. Ja. Nee, nee, das
1: ist gut. Also das ist zum Beispiel auch sowas, braucht man eine Wattkurbel oder nicht? Grüße gehen raus an Jens. <lacht> ähm, äh, oder zum Beispiel ein gefederter Sattel, was auch sehr, sehr geil ist, sehr angenehm fährt. Mhm. Die, die Lenker, ja, was für Positionen gibt es? Nimmt man Straightbar, leicht gebogen, mit Sitzkissen oder nicht? Da ist natürlich dann auch wiederum die Komponente, hat man e eh Antrieb oder nicht, weil man jetzt zum Beispiel den Berg hochfahrt, ob man in den Wiegetritt geht und so weiter. Also wenn ihr Bock habt auf sowas, dann, dann, dann äh, sagt uns Bescheid. Wir mieten jetzt schon mal eine Lagerhalle an, dass wir alle zugesendeten 137 <lacht> Modelle dann parken können. Da gibt es erst mal zweieinhalb Jahre 8000 Hertz zu uns überlasten, die da unterhalten.
0: <lacht> Aber ich finde es ich find, ich tatsächlich völlig legitim, weil es ist ja gar nicht mehr so ein... Das Lastenrad war ja lange Zeit ein richtig nerdiges Thema ja, ja. und mittlerweile gerade für, für Städter oder Großstädter ist es ja einfach eine, eine völlig neue Lebensrealität geworden. Einfach dieses kein, kein Auto mehr oder Auto viel mehr stehen lassen und dafür hast du einfach etwas, womit du Einkäufe, Hunde, Kinder, Krempel okay. äh, von A nach B transportieren kannst und bist halt nicht mehr auf diesen, auf diesen nervigen Stadtverkehr so angewiesen. Nochmal. Also das ist, ist tatsächlich ein, ein, ein alltags allgemeines Thema geworden. Und ich glaube, da kann man schon mal nochmal... Nochmal drüber reden. Voll. Du hast, was hast du, du hast Omnium-Erfahrung, ne? Oder nee. du mit bist nee, Bullet. Äh,
1: genau, der Jürgen der hat einen Bullet ähm, äh, auch mit E. Und das habe ich jetzt immer die letzten Jahre mal ausgeliehen, um die T-Shirts abzuholen, also vier, fünf Kartons. Ja. Da ist natürlich dann eh schon ganz geil, wenn du an der Ampel bist und zum Stoppen kommst und du ja. hast da irgendwie 70, 80 Kilo vorne drauf, dass du zügig vorwärts kommst und so, keine Frage. Und das Omnium würde ich auch gerne haben. Das hatte ich mir früher rausgesucht, aber die waren immer so schnell vergriffen. Weil, ja. äh, wie auch, was du gesagt hast mit dem Muli, du musst jetzt nicht direkt irgendwie 120 Kilo Last vorne drauf haben, um zu sagen, so, yo, das macht jetzt Spaß oder es rentiert sich von A nach B zu fahren, sondern du kannst mit dem auch einfach fahren. Ohne, dass du jetzt sagst, weißt du, du kannst es eigentlich quasi auch wie ein Cityrad benutzen. Ja. Ohne, dass du jetzt, ja. ich habe zwei Kinder vorne, einen Hund, zwei Kästen Bier oder irgendwie drei billy -Regale. So, weißt du, das finde ich auch ja. immer äh, sehr, und, und du kannst es halt auch nochmal tragen, weil beim äh, ja. Bullet fährt sich super gut, keine Frage, aber wenn du das jetzt in die Wohnung schleppen willst, ja, dann musst du zwei Leute fragen. Wenn dir jemand eine Vorfahrt nimmt, ja. gut, ich sag mal so, der hat auf jeden Fall noch Loch <lacht> in der Tür. So, ja, also das ist das wirklich wie so ein Torpedo, ja. Aber gut, das, da gibt es ja, wir hören es ja schon raus, ja. gibt es ja verschiedene aber guck Modelle. Mal,
0: guck mal, mein, mein, mein Vater hat so einen so Müller ja. mit Motor, da haben wir nochmal einen im Test. Das auch, ja. äh, damit haben wir schon mal Foto, Fotoshooting gemacht, ja. bin ich gefahren und hatte Savannah, unsere Fotografin, vorne drin, durch die Stadt, ging auch super gut. Äh, Gerade durch den Motor. Das hätte ich ja, natürlich, ja. ohne Motor wäre es ein bisschen schwierig ja. geworden. Äh, aber ist doch gut, da haben wir schon mal haben wir schon mal einen Testpool, machen wir mal eine kleine, schieben wir mal eine kleine. Äh, Sonder, Sondersegment schrieben wir einmal ähm, äh, Cargo Lastenrad Vergleich. Ja. Das ist doch mal was. Dann bringen wir die. So, dann, dann, fahren wir, dann
1: fahren wir dann auch die. Nach der Folge fahren wir dann die SD-Karten nicht mit WeTransfer zu Mo, sondern wir fahren die dann einfach runter mit den nee. Cargo Bikes nach. Wir fahren, die dahin.
0: <lacht> wir, fahren, wir fahren die 300 Kilo Daten, fahren wieder rüber. <lacht> Ey. Und dann jetzt noch mal ganz kurz, ja, ja. Bevor, wir hier, bevor wir hier einen Deckel drauf machen, ja. habe ich noch mal ganz kurz äh, Mini-Renn-Update. Ähm, nämlich ist äh, Baller, Maurice Ballerstedt ist Achter geworden bei der elfstil Runde in Brügge. Mhm. Richtig geil, nachdem er vor allem richtig gearbeitet hat für Jasper Philipsen, der gewonnen hat. Gratulation. Also super stark. Ähm, und beim, beim Baby-Giro, beziehungsweise heißt er nicht mehr Baby-Giro, sondern heißt jetzt äh, Giro Next Generation, ähm, ist gerade Halbzeit. Und Hannes Wilksch äh, liegt richtig stark auf dem Sechsten im Gesamtklassmau gerade. Mit, glaube ich, nur eine Minute 42 Rückstand oder so. Mhm. Und ähm, Tim Torn teutenberg aus, aus NRW, Tim äh, der ist, t äh, Triple T, wie ich immer <lacht> sage, äh, ist ähm, auf der dritten Etappe Dritter geworden im Sprint. Richtig, richtig stark. Äh, er gewonnen hat äh, Luke Lomperty, aber Tim Torn teutenberg wird Dritter und das ist mal richtig stark. Der den meisten ja bekannt ist von den Rundstreckenrennen in, in Köln und NRW insgesamt, wo er den Colonia Kids um meinen Arsch versohlt, aber jetzt auch auf der großen Bühne bin ich richtig, richtig gespannt, was da alles noch kommt. Geil. Das als kleines Nachwuchs-Update. War das, kleines Nachwuchs, äh, Update.
1: War das kurze, kurzer Einschub, ähm, wo Maurice gefahren ist, da in, was war es, Holland, Belgien?
0: Äh, äh, Belgien.
1: War das auch so ein bisschen so Gravel-lastig oder so? Also wo auch so Kiesbett? Ich so äh,
0: auch, der ist, der ist gerade wieder viel ja, der ist viel gefahren wieder. Und da war auch eins, war ich weiß nicht, ähm, dieses war's, store hit hageland oder wie das heißt, da ist viel Gravel dabei. Aber das, wo er Achter geworden ist, war, glaube ich, relativ klasse Straße.
1: Okay, weil ich habe da nur ein Bild gesehen und dachte, ach krass, der fährt jetzt auch Finnland-Gravel. <lacht> weißt du, ja, das wär, Bild, genau, wo er in die Kurve reinfährt? Bei
0: so, ja. Genau, da ist er da, da ist er mit, mit, mit dem Chef persönlich, mit Mathieu van der Poel, gefahren. Ja. Einmal, mit, einmal mit dem Capo. Einmal mit dem Capo. Ähm, ja, das war mein, mein Nachwuchs-Update hier, weil ich, ich finde es gut, wenn wir die, 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 die deutschen Nachwuchssportler ähm, da euch auch ein bisschen up-to-date halten, wie die Entwicklung ist, weil das sind irgendwann eure Idole, eure Stars. Unsere sind es schon. So sieht es aus. Deswegen... Schreibt schreibt ihr schreibt auf eure Liste, den Baller habt ihr eh schon drauf. Packt Hannes Wilkschmidt drauf, packt Tim Town Teutenberg drauf und dann seid ihr up to date bei, bei dem, was, was bald abgeht. In der World Tour. Ja. Ähm. Sag mal, es ist, schon, es ist schon wieder spät hier geworden. Ähm. Ja, wir, müssen mal, wir müssen langsam mal einen Deckel drauf machen, aber ich habe noch kurz Musik. Ja, Ganz ich habe auch noch, noch. kurz Hast du was noch Musik. Pack, äh, einen Song. Also mach. Kurz, kurz bevor es ähm,
1: weitergeht. Ähm, genau, also äh, wie vorhin angesprochen, das Interview mit äh, Finja nach dem Rennen findet ihr auch in der Folgebeschreibung. Und mein ganzes Setup auch. Und was wir, was ich schon wieder fast vergaß: Bamblecrit, nächste Woche, äh, 24. Mm. Juni, Eurobike. Ähm, wie gesagt, Anmeldung ist noch offen für Boys und Girls, äh, Elite Amateur u 11 U13, Bamblecrit Dodge oder war ja, es doch DE, ich könnte mir fast sagen, dass es doch äh, DE ist, auf jeden Fall meldet euch da gerne an, genau, bambelkrit.de, Anmeldung ist weiterhin noch offen und äh, Lil Moo macht auch wieder äh, Hip-Hop-DJ, äh, alles nur mit Platte, wird geil. Und nächste Woche ist auch noch in München. Da bin ich von Mittwoch bis Freitag Oakley Bike Garage. Alles rund ums Fahrrad. Boys and Girls mit Ausfahrten, mit wie repariere ich mein Bike, wie mache ich geil Party etc. pp. Checkt es auf jeden Fall auch aus. Da werde ich auf jeden Fall auch dabei. Ah ja, guck, da steht Yoga für Cyclists, weil die Cyclists ja <lacht> ganz anders Yoga machen als die ganz normalen Yogis. Nein, Scherz, Richtig. aber halt so ein bisschen Rahmenprogramm, MTB. Und ich mache auch am Mittwoch den Early Bird Ride, glaube ich. Nee, am, am Donnerstag von um sieben bis 9 Uhr, wo ich erstmal zehn Nachrichten bekommen habe. Juli, als ob du den Early Bird um sieben Uhr machst. Also wie gesagt, wenn ich nicht da bin, komm zum Hotel. Nee, scherz. Das ist aber erstmal so von, von meinerseits. Von meinerseits. Ich weiß gar nicht, ob es Deutsch ist, aber jetzt geht es erstmal zur Musik.
0: Bene. Stark, ja. Tatsächlich nur nur kurzes Musikupdate von mir, weil ich bin, ähm, bin in, in etwas, zu etwas Altem wieder gekommen. wiedergekommen. Was, ich hatte so eine, so eine kurze, ja was ist es, Metal, Punk, Metal, irgendwas weiß ich nicht genau, Phase. Ich habe natürlich den Mainstream nicht äh, verlassen, aber äh, hatte da so eine Phase. Und da habe ich, hab ich mir letztens wieder gegeben und gerade beim Radfahren, wenn mal so ein bisschen Druck raus muss, äh, kommt es schon richtig geil und das ist das. Ähm, Rammstein, das wir gerade Erstmal schön Rammstein. So kommt Spaß. Aber das habe ich schon ganz verschiedenen. Ja. Nee, ähm, System of a Down, das Toxicity-Album. Mhm. Das geht gut vorwärts, wenn du auf dem Rad sitzt. Mhm. Das, das habe ich mir wieder gegeben und danach zum Runterkommen erstmal schön die neue EP von Dave und Central C, Split Decision. Ist in der Show Notes. auch geil, richtig geiler, richtig geiler UK-Rap. Ist in Show Notes, beides. Gebt euch das.
1: Apropos, jetzt frage ich dich, äh, auch als Musikspezialist. Ähm, bisschen Rock, Finnland. Welcher Artist fällt dir da ein um die Nuller?
0: Äh, Lordi. Oder
1: kennst du noch Him? <lacht> Him, stimmt. Der ja, war doch ich, auch für oder?
0: oder? Ich bin, Oder war das ja, nicht? Ich, bin aber, ich bin bei Lordi, hier die Hard Rock Halleluja, die Eurovision Song, Song Contest okay, gewonnen okay, haben.
1: Okay, das ist mir nämlich letztens mal eingefallen, <lacht> weil ich mir gedacht habe zwischen Malte und dahin, ja, okay, Finnland. Stimmt, Him auch, ja. ja. Finnland, was gibt's denn da? Aber
0: Him war eine, war eine Band, ne? Ja, ja, das war, so eine so Band, Band, war eine Band, eine ja. Band, Band, Band. Aber es ja. fiel mir ein, so weil ich Finnland
1: ja. gut Elche sehen, dann haben sie da zwei Formel-1-Profis. Dann meinte er, ja, normal, hin. Ich sage, ja, stimmt, ja, um die Länderjahre, ja. so ein bisschen auf so Kurt Cobain-mäßig war der doch da so.
0: Ja. Him, him würde heutzutage He-Him heißen. Hi He him <lacht> Kleiner, kleiner Gender-Gag hier am Rande. Naja. So. <lacht> ähm, ja, also... Pff, Hast du noch Musik? Och, Ansonsten würde ne. ich, würd ich jetzt einfach mal weiterziehen. Aber weiter, einfach weiterleben. Bene. Julie, wir machen Deckel drauf.
1: Wir machen Deckel drauf. Guten Start ins Wochenende. Schön beziehungsweise war's. Beziehungsweise den Freitag.
0: Ja, Habt eine hab ne schöne Restwoche, habt ein schönes Wochenende, ähm, genießt es, fahrt rad ähm, und äh, bleibt stabil. Bleibt stabil. Juli, wir sehen uns. Okay, Bene. Bis dann. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. meine